0: ¡Hey! Bienvenido al podcast del Movimiento CHC. Esperamos que este mensaje transforme tu vida, edifique tu fe en Dios y te revele el camino que debes seguir. ¡Disfruta el mensaje! Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hablarte acerca de esperar en las promesas de Dios y quiero iniciar narrándote un poco de una porción de una canción que compuso... Eh, Lorena habla quien es pastora, la pastora de nuestra iglesia, dice ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Trae a memoria sus grandes obras, porque hay bondad en él Él es tu Dios, quien te sustenta, que en todo tiempo cuida de ti Él es quien forma en ti obras perfectas, porque hay bondad en él y Él piensa en ti, espera en Dios, espera en Él, espera, pues su misericordia sobre ti estará, confortará a tu ser cansado, fuerza, vigor Él te dará, y como fruto a su alabanza un canto nuevo en ti pondrá. Un canto nuevo en ti pondrá. Esta es la, una parte de la canción de Pastora Lorena Saula y quería leértela porque me parece que encierra perfectamente lo que es aprender a esperar en Dios. Y justamente en esta ocasión tengo como invitado a Armando Cortés, quien es un gran amigo y al mismo tiempo es parte de nuestra iglesia, Iglesia Nueva Familia. Bienvenido, Armando. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Jenny. Gracias por invitarme a ese lugar y hablar de ese tema tan importante.
0: Sí, realmente eh, muchas veces nosotros estamos esperando en Dios, pero no, no hemos logrado entender la temporada en la que estamos y eso puede generar mucha frustración, muchos desmayan y hasta abandonan su fe en Jesús y, y muchos no entienden que esperar en Dios las promesas que le ha dicho a cada uno de nosotros es parte del proceso de madurez, ¿verdad? Y precisamente por eso queremos que tú nos compartas tu historia. ¿Cómo tú has aprendido a confiar en Dios? ¿Y qué ha qué representado para ti,
1: Armando? Ok, ¿cómo he aprendido a confiar en Dios? Primero, quiero quizás aclarar lo que para mí significa confiar en Dios y esperar en sus promesas. Mucha, mucha gente creo que piensa que esperar es nomás tener paciencia, sí. o ser resistente, o, o seguir adelante, pero yo lo que he aprendido personalmente de, de Dios, es que esperar en Él significa creer, aunque parezca algo básico, significa creer y confiar en Él, porque hay muchas personas, como tú dices, que tienen mucha paciencia, esperan por muchos años, pero al final se rinden, al final abandona la fe, sí. y es porque en realidad no estaban creyendo, habían tenido paciencia y resistencia, pero no creían realmente uh -huh. lo que estaban esperando, o no confiaban en el proceso por el que Dios las había estado llevando. Sí. En mi caso, yo... ¿Cuál
0: fue el proceso eh, particularmente por el que Dios te ha traído a ti?
1: Bueno, yo hace cuatro años conocí a Dios, y las máximas promesas que yo le he creído a Él, porque son las que más he necesitado, han sido referentes a mi interior, a cuestiones de liberación, de sanidad interior, porque han sido las áreas en las que he sido más afectado. Sí. Y entonces, desde que conocí a Dios, comencé a, a buscar eh, esas promesas que Él me había hecho para ser libre, ¿verdad? porque a mí me estaban afectando grandemente
0: miedos,
1: traumas, uh -huh. temores cosas del pasado, así como creo que como a muchos les ha pasado, sí. me estaban afectando. Entonces, para mí, para mí eh, esas fueron las promesas principales que yo comencé a, a buscar en Dios y a creer.
0: Saber que ibas, o sea, creerle a Dios que eso era temporal, que no era normal, que no era parte de tu propósito y saber que eso estaba a punto de terminar.
1: Exacto, porque algo que... Cuando conocí a Dios, yo entendí es que Él todo lo podía. Si yo antes no creía en Él y estaba mal, ¿verdad? estaba pasando por malos momentos, cuando lo conocí a Él, dije, ahora que, que sí conozco la verdad, voy a creerla por completo. Sí. Entonces, si Él dice que me puede hacer libre, yo le voy a creer. Si Él dice que me puede sanar, yo le voy a creer. Wow. Y comencé así un proceso verdad, de sanidad sí. interior, de liberación que ha sido largo porque yo tenía una mente completamente de no creyente, por supuesto, uh -huh. porque yo, yo no creía en él, y, y poco a poco él me ha ido ayudando a renovar mi mente, a cambiar mis pensamientos, mis paradigmas de, de que esto no se puede, de que esto no es lógico, de que eh, esto quizás no es para mí, uh -huh. quizás para otros, quizás Dios lo puede hacer, pero quizás no es para mí, y, y así me ha ido renovando la mente hasta este momento en que he visto mucho de su, de su mover, de sus milagros en mi vida.
0: Qué tremendo, sí, y me llama la atención porque eh, lo que yo les estaba leyendo, la estrofa de la canción al principio, decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué, ¿Por qué te turbas dentro de mí? Muchas veces estamos así, pero no lo logramos reconocer y no esperamos en la palabra de Dios, que realmente es la garantía que nosotros tenemos. Por ejemplo, eh, tú dices, yo tenía miedos, pero hasta que, ¿en qué momento tú decidiste creerle a Dios? ¿Nos puedes compartir cuál fue la palabra que Él te entregó que prácticamente destituyó, reemplazó la creencia que tú tenías previamente?
1: Ok, sí. Yo cuando conocí a Dios, como te decía... Decidí creerle todas sus promesas, pero al, al pasar el tiempo comprendí que quizás no iba a ser tan fácil, porque yo venía con una mentalidad completamente diferente uh -huh. de no creer, de creer en las cosas solamente las lógicas, de que si no era quizás por un médico, si no era por uh -huh. la ciencia, las cosas no se podían lograr. Entonces, aunque yo al principio decidí creer, tuve que ir renovando mi mente poco a poco. sí. Y esa fue mi dificultad quizás por muchos meses, incluso por años, que Dios me fue renovando la mente hasta el punto en el que yo pude confiar plenamente en Él. Y para eso creo que la, la parte más importante ha sido tener una relación con Él. Exacto. Sí,
0: yo, yo sobre eso que acabas de decir, eh, creo que es importante recalcar que así como uno ha aprendido a confiar en autoridades, naturales, eh, autoridades que uno ve, como un doctor, como un padre, como un maestro, como un jefe. Para Dios también es importante que nosotros les, le creamos a Él. Y Él, y él dice en la, en la Biblia, si no creéis a, a mis palabras, creed por mis obras. Muchas veces a Dios, cuando las personas no han tenido un encuentro con Él, él les muestra sus obras, les muestra su misericordia, su grandeza, para que le crean por sus obras. Y creo que a muchos de nosotros, de nosotros nos ha atraído de esa manera, que me imagino que ese también fue tu caso. Entonces, Él se quiere eh, volver también confiable en ese sentido para nosotros. Que nosotros podamos esperar en Él, no solo porque la gente dice que así tiene que ser, o algo religioso, Tenés que confiar en Dios porque si no Dios te va a castigar. Sino que Él quiere una relación íntima y en esa relación Él se va, así como él, vamos a ir teniendo un intercambio donde Él se va a mostrar a nosotros y nos va a enseñar lo confiable y lo fuerte que es para nosotros. Él se describe como una fortaleza para nuestra vida. Por eso me encantan las palabras de Jesús en Mateo 11, 29 que dicen, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
1: Sí, estoy de acuerdo de que cuando uno más va conociendo a Dios, ve sus obras, comienza a creer mucho más profundamente en Él, y ese fue mi caso. Tú me preguntabas de que cómo logré, por ejemplo, vencer el miedo. Sí. Y, y fue de esa forma. Cuando yo fui conociendo más a Dios no solo en la vida de los demás sino en mi propia vida cuando fui viendo pequeños detalles de él pequeños milagros eh, respuestas yo fui confiando más en sí. él fui teniendo una relación más con él hasta llegar al punto de saber no solo de conocimiento teórico sino de en mi espíritu de que él libera de todo, de que él sana de que él Puede, puede hacer cualquier tipo de milagro, sí. no importa lo difícil que sea. Entonces en ese momento mi vida cambió. En ese momento fue que yo comencé a creer en Dios antes que en cualquier otra cosa, antes que en mis fuerzas, mm. antes que quizás en el propio razonamiento que a veces uno le dice esto no es posible mm. o, o esto se va a tardar mucho más tiempo de, del que Dios lo puede hacer aceleradamente. Eh, mi relación con Dios fue lo que al final me ha hecho que yo pueda esperar en sus promesas tranquilamente. Y ese era mi punto al principio. Yo, yo decía de que, aunque parece lógico y obvio que para esperar en Dios hay que creer y hay que confiar en Él. Eh, muchas personas que están esperando en Él, aunque parece que lo están haciendo, que están creyendo, no lo hacen no creen enteramente mm. en Él o no confían en Él, o no confían en sus procesos.
0: Generalmente para los jóvenes es, eh, nos, es más difícil para nosotros porque nuestras experiencias de repente se vuelven, o nosotros creemos que son menores. Por eso Dios precisamente nos pasa por diferentes procesos en la vida con la intención de conocerlo a Él y por lo tanto darle el lugar que Él se merece, que es el más importante hay una cantidad de, de historias que podríamos contar en torno a esperar en Dios y tener realmente éxito en cada cosa en la que hemos dejado que Él nos guíe al 100%. Entonces, para mí sí es relevante que cada joven sepa, no importa lo que estás pasando en este momento, qué decisión estás a punto de tomar, pregúntate si esto que vas a hacer es en tus fuerzas, si has involucrado a Dios en el escenario, si Él es lo más importante para ti. La, la, la frase para ti sería espera en Dios, no te abatas, espera en Dios, no te abrumes por la situación, espera su palabra, espera su aprobación, espera lo que Él tiene que decir, no te adelantes, no te muevas, simplemente espera su voz y Él te va a dar paz, Él va a confortar tu corazón, creo que eso es importante que ellos sepan. Yo recuerdo la historia de una, de una mujer que ella nos contaba que, 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 había, que su esposo estaba a punto de perder la vida por un ataque muy fuerte al corazón. Y el doctor le dijo, prepare la caja porque su esposo no dura más de 24 horas. Pero dice que ella, que tenía una relación íntima con Dios, agarró fuerza y agarró fe. Y ella le dijo, padre, eh, yo decido no escuchar ninguna otra voz. Yo, hay una tan sola voz que es la que me interesa escuchar y es la tuya. Yo sé que la realidad parece que él ya está muerto, pero quiero saber qué es lo que tú tienes que decir. Voy a esperar en ti. Y dice que pasó una hora y Dios no le decía nada y ella volvió a insistir, ¿qué es lo que tú tienes para decir? Solo necesito, y ella le agregó esto, le dijo, solo necesito que me digas que va a vivir o no. Si tú me dices que va a vivir, yo espero en ti, no importa el proceso que vaya a tener que pasar, pero solo dime si esta lucha va a terminar en victoria para mi esposo. Y efectivamente después de un lapso de, de tiempo, dice que ella sintió en su corazón como Dios le dijo, Sí, le voy a dar vida, no morirá, pero no te voy a ahorrar el proceso. Así que ella se levantó de estar orando y le dijo, eso es todo lo que quiero saber, te agradezco. Y ella salió confiada. El diagnóstico no había cambiado. El Señor seguía allí en la misma situación. El doctor no había cambiado de parecer, pero que ella haya escuchado de parte de Dios. es Tener esa certeza que te da la fe de que Él iba a vivir le cambió todo, y ciertamente él vivió él salió de ese hospital contra todo pronóstico, y él vivió y ella pudo, comp pudo comprobar quién era Dios para ella, él era su doctor era su padre, era su abogado era todo lo que ella necesitaba y eso fortaleció su fe creo que en esta generación es muy importante que cada uno de nosotros así como tú mencionas, pueda fortalecer su fe mediante esperar en Dios
1: Así es y creo que como ese ejemplo de esa mujer lo que ella tenía era una total confianza porque había conocido a Dios, me imagino, durante mucho tiempo. Entonces sabía que lo que él le dijera era la verdad y confiaba incluso que aunque Dios le dijo que iba a esperar un proceso, ella sabía que era la era lo perfecto. Era el tiempo perfecto de él. Entonces para mí eso es esperar en Dios, sí. no solamente creerle, sino además tener la paciencia. Si Él nos dice, te vas a tardar un año, pues nos vamos a tardar un año, pero Él sabe por qué nos ha dicho eso. Eh,
0: y a veces no nos dice, <risa> no, no nos dice cuánto tiempo nos va a tomar.
1: A veces no nos dice, pero si nosotros sabemos que estamos haciendo su voluntad y que Él nos ama y está haciendo su voluntad, su voluntad en nosotros, entonces... Aunque se tarde, sabemos que nos está llevando por el camino perfecto. Quizás necesitamos madurar, quizás necesitamos formar nuestro carácter. Obedecer. Obedecer. Porque muchas veces no nos da las cosas, porque si nos las da en el presente, puede ser que las desperdiciemos, sí. que las malgastemos, que no las valoremos incluso. Y, y creo que todo se basa en eso, en tener una relación. No esperar solo por el simple hecho de esperar, sino esperar como como aquella persona, como aquel niño que tiene un papá, de esos papás que siempre cumplen su palabra. Sí. Ese niño va a esperar porque sabe que su papá no le va a fallar, porque lo conoce, wow. porque lo ha conocido durante mucho tiempo y, y su papá le ha cumplido tantas promesas. Entonces, entre más conocemos a Dios, más fácilmente vamos a esperar. Sí. No va a ser una, una espera como muchos la ven, quizás tortuosa, sino que va a ser confiadamente, sabiendo de que, aunque se tarde mucho tiempo, Él está haciendo las cosas perfectas para nosotros.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias. Finalmente, Armando, yo quiero que puedas orar por cada joven que esté escuchando esto, para que Dios les dé fortaleza sobre cualquier situación que ellos estén atravesando. Y recuerden que es necesario aprender a confiar
1: en Dios. Padre nuestro, en esta hora, Padre, te vengo a pedir por todos los jóvenes que nos están escuchando. Te pido, Padre, que tú les dé fuerza, que tú, Padre, les enseñes a tener una relación contigo, Padre, para que puedan confiar más profundamente en ti, que sepan esperar y enséñales, Padre, que todo lo que tú haces es perfecto, que los tiempos que tú te tardas, Padre, son perfectos, que tú llevas el control de todo, Padre mío, que tú no has olvidado la promesa que alguna vez nos hiciste, sino que tú siempre estás pendiente de nosotros, tú siempre nos estás cuidando, y cuando sea el momento perfecto, tú nos darás la respuesta, Señor. Sí. Los bendigo a todos y a todas en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por habernos escuchado. CHC es un movimiento que busca producir carácter, habilidades y conocimiento revelado, para afrontar los desafíos de la vida y manifestar el poder de Dios. Esperamos que Dios te haya hablado por medio de este mensaje.